0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Mein Name ist Anton, und ich bin euer Host heute. Und wir werden über die kurdische Selbstverwaltung Rojava sprechen. Das ist eine ja, zweite Folge in Anschluss an eine erste Folge, die damals BAFTA mit Kirim Schamberger und Rosa, äh, Rosa Butsch aufgenommen hat. Ich werde sie noch mal beide vorstellen, weil seit der ersten Folge inzwischen über ein Jahr vergangen ist, die wurde im Dezember vorletzten Jahres aufgenommen. Rosa Burtsch ist Soziologin am Center on Social Movement Studies in Florenz, wo sie zu sozialen Bewegungen und Staatlosigkeit forscht, also mit Schwerpunkt auf den Kurden. Sie ist außerdem Gastwissenschaftlerin an der FU Berlin, am Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung. Für Forschungszwecke hielt sie sich in verschiedenen Teilen Kurdistans auf und hat dazu in, als Autorin in zahlreichen Artikeln äh, veröffentlicht, in Fachzeitschriften, Sammelbänden und internationalen Medien. Kirim Scharmberger war bei uns dann noch ein weiteres Mal zu Gast bei 99 zu 1, um auch über seine Doktorarbeit zu schreiben, die er zu den kurdischen Mediennetzwerken verfasst hat. Äh, Rosa sitzt gerade noch an ihrer Doktorarbeit. Kirim schreibt und hält Vorträge zur Situation im Nahen Osten, besonders zur Türkei und Kurdistan. Ja, und über seine Doktorarbeit zu den Mediennetzwerken haben wir ja bereits hier gesprochen und die ist auch im Westend Verlag als Open Access Publikation erschrieben. Die erste Folge und die andere Folge mit Kerem werde ich euch in die Beschreibung packen, genauso wie die Folge mit unserem 99 zu 1 Neuzugang Anushka Eckhardt, die das Camp Hall in Rojava auch schon besucht hat und jetzt hole ich die beiden auch schon rein hat das mit der Vorstellung so gepasst? Ist alles noch aktuell oder habe ich noch was hinzuzufügen? Passt ja, ziemlich gut. ich
1: habe immer noch die Doktorarbeit. Das ist auf jeden Fall aktuell.
0: <lacht> okay. Ja, herzlich willkommen. Ähm, Dankeschön. Rojava ist ja in aller Munde und ja, vor über zehn Jahren begann die Befreiung. Was ist das für ein Ort und wie kam es dazu, dass die Kurden dort die Waffen in die Hände nahmen und äh, ja, die Unabhängigkeit erklärt haben.
1: Ähm, ja, die Unabhängigkeit haben die KurdInnen nicht erklärt, aber seit äh, zehn Jahren äh, wird in Rojava eine de facto Autonomie gelebt und aufgebaut, die von KurdInnen und auch von anderen Bevölkerungsgruppen in der Region ähm, ja, ganz vielen Gefahren ausgesetzt ist, aber halt auch immer standhaft bleibt. Seit zehn Jahren ähm, versuchen dort die Menschen eben dieses System, dieses alternative System ähm, in der, ähm, dort aufzubauen. Ähm, ich nenne das immer sehr gerne, ähm, man, man spricht so viel von Rojava in, mit so äh, sehr, wie soll ich sagen, sehr faktischen, mit einem faktischen Untertun. also was für Institutionen werden aufgebaut, wie ist das System dort und so weiter und so fort, wer greift an, wie sehen diese Angriffe aus, für was ja, für was mobilisieren die Menschen, aber am liebsten beantworte ich die Frage, was ist Rojava, was ist das für ein Ort, immer als das ist das Land der Revolution, das ist das Land der Utopien, die dort eben seit zehn Jahren immer, äh, immer lauter werden und halt auch jetzt hier in Deutschland und in anderen Kontexten thematisiert werden.
2: Ja, und ich glaube, äh, Roger, war es auch irgendwie nicht nur eine Utopie für die dort lebenden, sehr vielfältigen Menschen, sondern eigentlich auch äh, weltweit. Äh, für mich persönlich ist es eine der wenigen äh, hoffnungsmachenden Orte, also wo man sehen kann, dass Gesellschaft Menschgemacht ist. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber dass Gesellschaft eben auch von Menschen äh, verändert werden kann. Und man muss natürlich auch sehen. Ich, du hast ganz richtig gesagt: äh, zehn Jahr, Seit zehn Jahren äh, wird dort befreit. Ich fand das eigentlich ganz gut, weil äh, natürlich dort nicht Freiheit herrscht, aber Befreiung quasi. Und äh, man sagt, okay, 19. Juli 2012, da hat es begonnen in Kobane, als Behörden umstellt worden sind, wo Assad-Beamte und Soldaten gestanden sind, die dann auf, nach Verhandlungen sich auch zurückgezogen haben. Natürlich ist es immer gut für eine Revolution, einen Startpunkt zu haben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier ein bisschen länger sprechen, ist es natürlich nicht ganz richtig, sondern die kurdische Freiheitsbewegung hat, in Nordsyrien, Rojava, seit Jahrzehnten schon gearbeitet. Die ersten Aktivistinnen und Aktivisten sind äh, im Jahr 1979 dorthin gekommen. Übrigens auch Abdullah Öcalan, einer der Vordenker äh, der Freiheitsbewegung. Ja, und die haben Öcalan selbst hat dort 20 Jahre gelebt, bevor er auf türkischen Druck hin dort äh, raus musste, dann auch im Anschluss festgenommen wurde leider. Ähm, und äh, die Aktivistinnen waren dort aktiv. Die haben in den Städten, in den Dörfern jahrzehntelang im Untergrund unter schwerer Repression auch leidend äh, mit der Bevölkerung dort gearbeitet. Also was wir heute als Revolution von Rojava bezeichnen, ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern da haben sich Tausende von Menschen, ich würde sagen jetzt auch aus meiner Perspektive Tausende von Genossinnen und Genossen ähm, engagiert, Ihr Leben gegeben. In den Knasten des Assad-Regimes sind sie verschwunden oftmals äh, und haben natürlich aber auch äh, auf etwas aufbauen können. Und zwar äh, die äh, kurdische Identität wurde dort vom Assad-Regime schon immer unterdrückt. Also man weiß ja, vielleicht wisst ihr das, dass äh, Hunderttausenden von Kurdinnen, die Staatsbürgerschaft entzogen worden ist in den 60er, 70er Jahren, äh, dass äh, ganz viele arabische Menschen aus der Region Dairesor, das ist diese Wüstengegend rechts von Raqqa, ähm, dass die dort angesiedelt sind in einer Form, es wird heute als arabischer Gürtel bezeichnet, um die Bevölkerungsmehrheit der Kurdinnen zu brechen. Es gab verschiedene Massaker dort. Ein Kino ist mal angezündet worden mit äh, wirklich, ich glaube, hunderten Toten. Es gab 2004 nach einem Fußballspiel vom Regime provozierte äh, Ausschreitungen, äh, bei denen fast drei Dutzend Menschen gestorben sind. Also äh, dieses Projekt ist auch eine Antwort auf die jahrzehntelange Repression des Assad-Regimes und generell der nationalstaatlichen Idee, Idee in der Region.
0: Was für ein System wird in Rojava aufgebaut? Da gibt es den Begriff des demokratischen Konföderalismus, äh, beziehungsweise manchmal wird es auch Selbstverwaltung genannt. Was ist das?
1: Ja, ähm. Wir haben ja vorhin von Utopien und von Alternativen gesprochen und das zeigt sich halt auch in dem politischen System, was, für, was dort aufgebaut wird. Es ist ein basisdemokratisches System. Dort organisiert sich die Gesellschaft in, erstmal in der kleinsten Einheit. Eine kleinste Einheit könnte eigentlich auch eine Familie sein, es könnte ein Haushalt sein, es ist meistens eine Kommune. Eine Kommune kann 150 bis 1.500 Mitglieder haben, Personen können da quasi in der Kommune leben und diese Kommunen kommen dann zusammen in so Nachbarschaftsräten, dann Bezirken, dann Kantonen, dann Regionen und dann eben in der autonomen Verwaltung, Selbstverwaltung. Und so bezeichnen wir auch das System in Rojava, Autonomous Administration, oder halt autonome Selbstverwaltung. Und die autonome Selbstverwaltung ist ähm, zuständig für die Koordinierung dieser verschiedenen Regionen. Es geht tatsächlich um Verwaltungsarbeit. Ähm, und dann gibt es aber noch andere Säulen dieses Systems. Ähm, und zwar neben der autonomen Selbstverwaltung haben wir dann noch, das, ähm, haben wir noch mal, haben wir den Syrian Democratic Council, Demokratischer Rat Syriens. Das ist ein, eine Art Dachverband von verschiedenen politischen Parteien, aber auch VertreterInnen von zivilgesellschaftlichen äh, Organisationen, die dann eben so, so eine Art diplomatisches Organ sind ähm, für Verhandlungen auch mit äh, anderen Staaten oder halt auch innerhalb äh, Rojavas oder in der Region äh, mit anderen AkteurInnen. Und ähm, dieser demokratische Rat Syriens gibt halt auch so ein bisschen den politischen Rahmen an, also über welche Themen diskutiert wird und ähm, so Roadmaps äh, werden dort ähm, ja, gezeichnet. Äh, dann gibt es aber noch eine dritte wichtige Säule, die so ein bisschen... Ähm, als Gegengewicht zu diesen beiden sehr politischen ähm, Strukturen aufgebaut wird und aufgebaut ist, und auch eigentlich das Erste, ist, was wir gehört haben, damals 2015 und 16, und zwar Tevdem, also die Bewegung für eine demokratische Gesellschaft, und ich finde hier ist es sehr wichtig, ähm, auch, auch irgendwie hervorzuheben, dass hier von einer Bewegung gesprochen wird und nicht von einer Partei, von einem Rat, von einer Verwaltung, sondern eben von einer Bewegung, ähm, der, ähm, ja, wie gesagt, Bewegung für eine demokratische Gesellschaft. Sie wurde schon 2011 gegründet und es ist ein zivilgesellschaftliches Organ und, ähm, wie gesagt, äh, ist als Gegengewicht dann zu den anderen beiden Säulen zu verstehen, das Interessante aber an dem Rojava-System ist, dass sich neben diesen Institutionen, die für uns Außenstehende oder in Europa quasi hilfreich sind, um irgendwie ein bisschen zu fassen, was wird da eigentlich aufgebaut und wie ist dieses System politisch strukturiert, aber nicht die einzigen Säulen sind, die dieses politische System ausmachen. Wir haben zum Beispiel neben diesen drei Hauptsäulen eben auch verschiedene Strukturen, die parallel ablaufen. Zum Beispiel können sich Menschen organisieren in themenspezifischen Komitees, ähm, zum Beispiel zur Bildung, ähm, Ökologie, Jetzt fällt mir kein Gesundheit, <lacht> so, so, Infrastruktur, also so ganz, ganz viele ähm, wichtige Themen, die die Gesellschaft direkt betreffen, werden halt eben in diesen Komitees dann besprochen ähm, und Menschen können sich da auch einbringen und die Vertreter dieser Komitees sind dann in der Selbstverwaltung. Also sind dann wieder in der Selbstverwaltung angebunden. Das ist zum Beispiel ein, eine spannende Sache. Die andere interessante, finde ich, revolutionäre Sache ist die parallel, parallel laufenden, autonomen Frauenstrukturen, die zu diesem System nochmal ein, als eine separate Organisation von der Gesellschaft zeigen. Wir haben quasi Frauenstrukturen, also eine Frauenföderation, ein Frauenrat, Frauenkomitees, Frauen, ähm, Nachbarschaftskommunen, ähm, die sich als Frauenstruktur organisieren. Diese Frauen sind aber auch Teil dieser gemischten Strukturen, haben aber eben ähm, auch durch die, ähm, durch das, durch die Teilhabe in den, in den Frauen, in den feministischen Strukturen auch das Recht, ganz viele Entscheidungen in eben diesen gemischten Institutionen mit einem Veto ähm, zu blocken. Und das ist äh, etwas, was unheimlich spannend ist, ähm, einfach rein aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive. Ich habe auch Politikwissenschaften studiert ähm, und es ist ähm, spannend, dass oft zum Beispiel ganz einfach von einer radikalen -demo radikal Demokratie gesprochen wird, wenn wir von dem Rojava-System sprechen. Ähm, aber schauen wir uns tatsächlich die... Ähm, ja, die Funktionsweisen dieser Institutionen an, wie beispielsweise die RepräsentantInnen in den höheren Gremien immer zurück an die Basis äh, berichten müssen und dort die Entscheidung eigentlich fällt und nicht ähm, mit der Abgabe des Willens an einen Repräsent Repräsentanten oder eine Repräsentantin, sondern dass die Basis im Endeffekt tatsächlich entscheidet, dass da ganz viele deliberative Prozesse stattfinden, das ganz viel auf Konsens beruht und nicht auf oktroyierten Entscheidungen. All das spricht eigentlich teilweise gegen ähm, radikaldemokratische Prozesse in westlichen Ländern, wie zum Beispiel äh, in der Schweiz, wo es ganz viel um Wettbewerb und Konkurrenz geht, ähm, zwar mit also, so Di Direktwahlen, aber halt immer in einem Wettbewerbsprinzip. Und das ist gar nicht so in Rojava und dieses alternative System, ähm, hat auch einen Grund, es äh, ist, ist nicht nur die Organi das Organisieren einer Gesellschaft ähm, in, einem, ähm, in, in einem Land, was im Kriegszustand ist, in dem Fall Syrien, sondern es geht auch ähm, darum, dass durch diese Teilhabe auch die Gesellschaft, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dass eine moralische... So, so, Bezeichnen das nämlich KurtInnen, AktivistInnen, dass eine moralische und politische Gesellschaft aufgebaut wird? Also jedes Individuum ähm, ist beteiligt und soll auch beteiligt sein in, der, in dem Aufbau einer moralischen und politischen Gesellschaft. Und diese Strukturen sind eigentlich Ausdruck dessen. Darüber können wir vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen später, aber so als äh, Einleitung zur ja, mhm. Struktur.
2: Vielleicht kann ich noch ergänzen, sozusagen diese moralisch-politische Gesellschaft wird ganz explizit auch als Gegensatz zur, äh, zum Kapitalismus bzw. im Begriffskanon der kurdischen Freiheitsbewegung äh, im Gegensatz zur kapitalistischen Moderne gesehen, mhm. wo gesagt wird, äh, die hiesigen Gesellschaften sind total losgelöst oder abgetrennt von jeglicher Moral beziehungsweise auch von jeglichen äh, Politi Poli Politik, also es, es findet eine Entpolitisierung auch in, die, in den hiesigen Gesellschaften statt und dagegen wird sich gestellt. Und ich würde noch eine Ergänzung machen, es gibt auch den Begriff der demokratischen Autonomie, der sozusagen sagt, und auch eine Antwort auf die Vielfalt in dieser Region ist, dass jede ethnische, jede religiöse, jede kulturelle Gruppe hat, sich als eigenständig autonome Gruppe in diesen politischen Prozessen der Deliberation und auch der Selbstverwaltung zu beteiligen. Und ist damit eben auch eine Antwort auf diese äh, wirklich furchtbaren Homogenisierungstendenzen, die die quasi Aufoktroyierung des Nationalstaatsgedankens in den letzten äh, 100 Jahren äh, äh, zu der die geführt hat, weil, weil dort jegliche Vielfalt eigentlich negiert worden ist und es wurde geschafft, versucht einen türkischen, männlichen, sunnitischen Mann zu schaffen oder einen arabisch, äh, arabischen mhm. Mann und sozusagen auf die Vielfalt in der Region gar keine Antwort gegeben werden konnte und dieser demokratische Konföderalismus und darin die demokratische Autonomie ist quasi die, der Versuch einer Antwort darauf, diese Vielfalt als etwas Schönes, als etwas Positives und Gewinnbringendes zu sehen und eben nicht als Bedrohung für die jeweils eigene Identität. Sehr
0: schön. Äh, da tun sich bei mir einige Fragen oder Nachfragen auf. <lacht> ähm, wie funktioniert denn die, die Koexistenz oder jetzt in die tatsächliche Zusammenarbeit zwischen diesen drei Hauptsäulen einerseits, aber auch zwischen diesen Parallelstrukturen der Basis? Ähm, wann gibt es dort eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und kommt es manchmal nicht auch zu sozusagen Konflikten oder wie läuft denn dieser, dieses systematische Konsensuieren ab, dass man eben den, den ja kleinsten gemeinsamen Nenner findet und dann eben möglichst alle versuchen, sich zusammenzusetzen und ein äh, ja, gemeinsames Einverständnis hinzubekommen?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, Kedem war auch in Deutschland, weil ich glaube, er kann da vielleicht auch noch äh, einen anderen Einblick geben. Ähm, aber was ich äh, auch im Zuge... Meiner Beschäftigung mit diesem Thema immer wieder gesehen habe, ist, dass das, was du als letztes angesprochen hast, also mit den verschiedenen Strukturen in der, innerhalb der Gesellschaft, eine zum Beispiel mehrheitlich arabische Kommune oder eine mehrheitlich arabische Gruppierung, die dann aktiv ist in, in Telvedem, auch im, im Rat und so weiter, mit ihren Repräsentant Repräsentantinnen, ähm, oder unter Frauen, die dann eben ähm, quasi in den verschiedenen Gremien aktiv sein können und dass dadurch halt ganz viele Widersprüche, Konflikte entstehen, ist eigentlich liegt in der Natur der Sache. Ähm, was ich so großartig finde ähm, in in dem Verständnis der kurdischen Freiheitsbewegung, wie eben diese Prozesse, diese Konflikte auszutragen sind, ist, dass es immer darauf beruht, dass durch Bildung und durch quasi, ähm, ähm, ja genau, dass, dass durch Bildung ähm, gehofft wird, dass die Menschen eben zu einem Konsens kommen, dass sie eben deliberative Prozesse befördern und machen. Also man ist eigentlich immer in einer Reflexion, Selbstreflexion, einer Kritik, einer Selbstkritik. Und, ähm, und in, diesem, in diesem Prozess, findet halt einfach ganz viel, ähm, ja, ganz viel Wissenstransfer statt und, ähm, und ganz, Ich habe zum Beispiel nie nicht beobachtet, dass ähm, so wie das oft in den Medien dargestellt wird oder in, von manchen Kritik, Kritiker*innen, ähm, dass äh, die autonome Verwaltung Selbstverwaltung eben oktroyiert, wie es jetzt äh, sein soll, welche Regeln es zu befolgen gibt und so weiter und so fort. Ganz im Gegenteil, es, es gab, ähm, es wird auch oft in Büchern geschrieben, zum Beispiel von ähm, von Wilgenburg hat dazu ein ganzes Kapitel geschrieben, ähm, wie zum Beispiel ähm, in arabisch dominierten äh, oder mehrheitlich arabischen Regionen manche feministischen Ansätze der Selbstverwaltung nicht so gut ankommen. Ähm, da sind äh, tatsächlich dann andere gesellschaftliche Strukturen, die im Weg stehen. Ähm, zum Beispiel der, das, das Verbot der, ähm, der ähm, Polygamie, nicht Polygamie, nee, Moment, dass man, wie nennt man das nochmal, wenn man mehrere Ehefrauen haben kann? Ich glaube, ja. das ist Polygamie. Polygamie, ne? Ja. ja. Ich kurz. Ähm, dass man halt nicht mehr äh, mehrere Ehefrauen haben kann, ähm, das wurde von manchen ähm, Stammesgruppen zum Beispiel nicht so äh, willkommen. Also es fanden die nicht so cool. Ähm, was hat aber die kurdische Bewegung dort gemacht? Oder die Selbstverwaltung hat eben gesagt, gut, da müssen sie eben in einer in diesen Regionen, in diesen Kommunen muss es eben dazu kommen, dass Frauen selbst das einfordern. Wir können nicht hingehen und sagen, ihr macht es jetzt ab heute nicht mehr. Und das finde ich halt das Spannende. Und das ist auch dieses radikal-basisdemokratische. Da kann die Selbstverwaltung so viel von Feminismus sprechen, wie sie möchte. Wenn es in der Basis nicht ankommt, dann, dann funktioniert es nicht. Aber was passiert? Es werden äh, Akademien eröffnet. Es, wird, ähm, es werden Frauen gefördert, eigene, ähm, ja, e eigene Projekte zu führen, ges wie gesellschaftliche Projekte, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, es werden Räume geschaffen, wo Frauen sich austauschen können. Und durch diesen Bildungsprozess, der Jahrzehnte dauert, das geht nicht von heute auf morgen, ähm, entsteht dann eben ein, so eine Art ähm, ja, gegenhegemoniales Projekt, weil sich Frauen eben auch gedanklich emanzipieren von gewissen Strukturen. Und wenn, wenn die Frauen in den Kommunen dann einfordern, von ähm, quasi einfordern, gleichberechtigte BürgerInnen zu sein, dieser Selbstverwaltung, dann erst können sich manche Widersprüche lösen. Also wir sprechen hier tatsächlich von Konflikten, die da sind, von Widersprüchen, die da sind, weil es eine sehr heterogene Gesellschaft ist. Ähm, aber die Selbstverwaltung und die, und die Ideologie der kurdischen Freiheitsbewegung setzt eben nicht darauf, es mit Gewalt durchzusetzen, wie es halt anders oft immer erzählt wird, wenn über die, äh, über die kurdische Freiheitsbewegung gesprochen wird. Ganz im Gegenteil, dass wir heute vom Feminismus und von einer Frauenrevolution in Rojava oder in anderen Teilen Kurdistans oder sogar in Teheran, also im Iran sprechen, ähm, ist auch geschuldet, ähm, ist auch dem geschuldet, dass die kurdische Freiheitsbewegung seit mehr als 40 Jahren diesen neuen Bildungsprozess, dieses Reflektieren, die Rolle der Frau reflektieren, was ist eigentlich das, wogegen wir kämpfen, für was kämpfen wir eigentlich. Ähm, das sind lang, langwierige Prozesse, die jetzt erst zum Ausdruck kommen. Und deshalb ähm, geht, also ist es so ein bisschen die Antwort, man ähm, ja, wie geht man damit um? Man geht eben damit um, indem man Räume schafft, dass sich die Gesellschaft selbst emanzipieren kann von eben diesen Unterdrückungssystemen wie Patriarchat, Kapitalismus und Nationalstaatlichkeit.
2: Ähm, da würde ich gerne mal einspielen. Wir sind ja hier bei 99 zu 1, auch in einem sich äh, marxistisch verstehenden Medium. Und ich glaube, das, was die Rosagat am Beispiel dieser arabischen Stämme, die sich gegen die, die gegen die Abschaffung der Polygamie wehren, so eindrücklich beschrieben hat, lässt sich sehr gut verbinden. Es gibt ja im Marxismus diesen Spruch, Einsicht in die Notwendigkeit. Und was hier praktiziert wird, ist sozusagen auch eine Lehre aus dem äh, gescheiterten äh, sozialistischen Versuch äh, in der Sowjetunion, wo der Spruch Einsicht in die, Novet und, äh, Einsicht in die Notwendigkeit äh, sozusagen mit Zwang verbunden war. Also wenn man sich die Errichtung eines Kolchose-Systems anschaut, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, das war sozusagen mit z brutalem Zwang von oben durchgesetzt worden und äh, hier geht es darum, nicht mit Zwang, sondern mit Überzeugung das zu machen und dann auch sozusagen mit der Konsequenz, dass sozusagen die finale Abschaffung eines Poly Polygram Systems nicht von heute auf morgen geschieht, sondern eben sukzessive, indem man Bildungsangebote für die Frauen in diesen arabischen Communities anbietet, aus, äh, anbietet, die dann selber sagen, okay, wir wollen das nicht mehr, wir wehren uns dagegen. Ja? Äh, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung und Lehre auch aus dem ersten äh, Versuch, ein sozialistisches System aufzubauen, das ja äh, massiv gescheitert ist. Ähm, und ich glaube, vielleicht noch ergänzen: es geht hier ganz, ganz viel um Vertrauensaufbau. Weil die Politik, die dort von den Nationalstaaten und den herrschenden Eliten in den letzten Jahrzehnten betrieben war, war eine Teile- und Herrscherpolitik. Du bist Kurde, du bist Araberin, äh, der Araber nimmt dir was weg äh, und der Kurde ist faul und so weiter und so fort. Und äh, gegen diese ja, seit Jahrzehnten betriebene staatliche Politik müssen einfach ganz viele Vorurteile überwunden werden und das passiert auch in der letzten Zeit. Also wenn während sich zum Beispiel die arabischen Teile der Bevölkerung zu Beginn 2012, 13, 14, 15 wirklich nicht sehr intensiv an diesen Strukturen beteiligt haben, äh, passiert es immer mehr oder auch äh, die assyrische, also die christliche Minderheit. Und Minderheit, falsches Wort. Also die christliche Gruppierung, Entschuldigung, die dort leben, die auch sehr skeptisch dem gegenüber standen. Aber mittlerweile findet diese Beteiligung statt, weil gesehen wird, okay, in dieser Selbstverwaltung kann ich, ich selbst bleiben, mich selbst verwirken und gemeinsam mit den anderen mitwirken. Und dieser Vertrauensaufbau ist etwas ganz, ganz Elementares, was dort in Rojava auch geschieht.
1: Darf sehr ich ganz schön. kurz etwas noch sagen? Dieser Vertrauensaufbau hängt auch. Ähm, mit, ähm, ja, mit einem Disclaimer gerade, Kerem, zu tun, als du gesagt hast, Minderheiten, nee, will ich nicht sagen. Ähm, tatsächlich werden diese Gruppierungen als syrisch, ähm, armenisch, arabisch, kurdisch, esidisch und so weiter und so fort nicht als Minderheiten verstanden. Und das ja. zeichnet sich halt auch aus in diesem System. Ähm, man möchte quasi... Ähm, darüber hinwegkommen, dass es immer in Dichotomien aufgeteilt sein muss, dass die Gesellschaft immer in Minderheiten und Mehrheiten, Frauen und Männer und so weiter organisiert und strukturiert wird. Und deshalb sind diese, so wie wir sie als Minderheiten bezeichnen würden, also diese Bevölkerungsgruppen auch wirklich autonom in ihren Strukturen. Sie entscheiden in ihren Kommunen, wie sie etwas umsetzen, ob sie etwas umsetzen was sie ähm, ja, wie, wie, ähm, wie sie widersprechen und so weiter. Und das, das ist eben dieser Prozess des Vertrauens, weil man diesen Menschen vor Ort auch ähm, die Autonomie in die Hände gibt. Ne? Also entscheidet für euch und was für euch passt und gut ist.
0: Ja, sehr interessant. Also einerseits haben wir eine, eine andere Philosophie, statt die der westlichen Moderne und einen, einen ernsthaften Versuch, äh, mehr Partizipation zu ermöglichen, die, dass die Menschen eben selber ähm, diese, diese Prozesse, den Wandel haben wollen und nicht, dass das von oben äh, befohlen wird. Und andererseits hat man die Struktur sozusagen in der politischen Praxis, äh, bietet man den Rahmen zur Artikulation eben jeder Möglichkeiten. Sehr, sehr interessant. Ja. Fällt, fällt euch spontan noch mehr dazu ein? Dann <lacht> Sagt es vielleicht auch zur Rolle der Frau, Rosa, falls du dazu etwas sagen möchte, wie ist die Gesellschaft? Es ist ja sehr patriarchal, sowohl in den Kurden als auch in den verschiedenen Ethnien, die in den dortigen Autonomiegebieten leben?
1: Wie ist die Gesellschaft, ist eine schwierige Frage. Alle Gesellschaften sind patriarchal. Also ich würde da jetzt nicht sagen, nur in Kurdistan, nur in arabischen Ländern oder so etwas, natürlich nicht. Aber patriarchale Strukturen sind halt überall präsent, aber man muss schon sagen, ich wollte das auch als Einwand gerade noch, was wir, was wir gerade gesagt haben, ich habe jetzt das Beispiel arabische Community, arabische Kommune gesagt, nicht um deutlich zu machen, dass da noch patriarchale Strukturen sind und bei den Kurden nicht, Kurdinnen nicht oder so, aber es ist, man muss deutlich auch sagen, dass der Dialog mit der kurdischen Freiheitsbewegung in Syrien in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren, in, in Kurdistan, Türkei, also Nordkurdistan, äh, in der Region generell. Also diese Auseinandersetzung mit den Prinzipien der PKK und der kurdischen Freiheitsbewegung ähm, hat dazu geführt, dass eben in den Teilen, wo sie hegemonial ist als Bewegung, die Bevölkerungsgruppen ein säkuläreres Verständnis haben und ein feministischeres Verständnis haben. Und äh, das ist tatsächlich auch sichtbar. Also wir haben wirklich ein ähm, sehr... Ja, wie gesagt, überall gibt es noch das Patriarchat, aber es ist im Vergleich ähm, viel Emanzi äh, emanzipierter, die Frauen sind autonomer, emanzipierter, können sich verteidigen, ideologisch verteidigen, aber auch institutionell und ähm, im Kampf gegen den IS haben wir auch gesehen, können sich auch an der Waffe verteidigen und ähm, für ähm, die Zukunfts Zukunftsvorstellungen und Zukunftsutopien, die sie aufbauen wollen. Ähm, von daher ist die feministische Frage natürlich eine wichtige Frage. Und in den Gesellschaften ähm, gibt es das Patriarchat, um nochmal auf deine Frage einzugehen, aber äh, die kurdische Freiheitsbewegung sagt auch, dass alle Menschen, Frauen, Männer, ist unwichtig, alle Menschen sollen den sogenannten dominanten Mann in sich töten. Ähm, das äh, das ist ein Satz, den Abdullah Öcalan sehr, ähm, ja, den er formuliert hat und der sehr prominent geworden ist, auch in der Mobilisierung für einen feministischen Widerstand, ähm, weil die kurdische Freiheitsbewegung geht davon aus und Öcalan geht davon aus, dass patriarchale Strukturen einfach so stark internalisiert sind, dass es für alle Menschen in der Gesellschaft erstmal ein Umdenken, Denken, einen Prozess des Umdenkens ähm, geben muss. Und dass man eben diesen sogenannten dominanten Mann töten soll in sich. Ähm, ja, und ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie man, Kerem hat schon ein bisschen davon erzählt eigentlich gerade, als er ähm, ja, vom Marxismus gesprochen hat. Aber äh, es geht auch in der Frage der, bei der Frage der Frau auch ein bisschen darum, zu verstehen, wie hat sich die kurdische Freiheitsbewegung in den 90er Jahren äh, noch mal ähm, umpositioniert ähm, und wie, wie, welche, wie wurden Konzepte wie Freiheit und Unfreiheit definiert. Und da fanden Wandel statt. Und durch, aufgrund dieses Wandels ähm, sehen wir heute, dass die feministische Frage und die Rolle der Frau so eine starke, zentrale ähm, Signifikanz hat für, für den Widerstand der KurdInnen überall und was hat sich da geändert? Aktivistinnen sprechen da von, die kurdische Freiheitsbewegung spricht da von einem sogenannten Paradigmenwechsel. Man hat quasi abgelegt, dass Freiheit nur in der Errichtung eines unabhängigen kurdischen Staates sich ausdrückt. Und man hat quasi das hinterfragt, einen antikolonialen Kampf hinterfragt, der nur nationalstaatliche Freiheit als hat und Souveränität nur eben in der Form eines unabhängigen Nationalstaates sieht und ähm, hat äh, erstmal hinterfragt, die kurdische Bewegung, aber Öcalan hauptsächlich hat, hat hinterfragt, warum ist es denn so, dass unsere Gesellschaften so unfrei sind? Und eine Antwort, eine sehr zentrale Antwort, um es auf die Frauenfrage jetzt ein bisschen spezifisch zu beantworten, war eben die Erkenntnis, dass ähm, also Öcalan sagt, dass die Frau die erste Kolonie in der Geschichte der ähm, menschlichen Zivilisation ist. Ähm, das ist sehr ähnlich an den Vorstellungen von so Anarcho-Feministinnen wie zum Beispiel Maria Mies, die auch von der Frau als letzte Kolonie spricht. Öcalan sagt aber, es ist die erste Kolonie der Menschheit gewesen, die Frau. Und die Frau muss als eine Nation, als ein, eine Nation, als eine Gruppe betrachtet werden. Die am meisten unterdrückte Nation, sagt er noch dazu in seinen Abhandlungen zur Rolle der Frau, zur Frauenfrage in dem Sinne. Wenn wir also eine, einen bewaffneten Widerstand haben, der sich immer schon als antikolonialer Widerstand selbst definiert hat, aber im Zuge der 90er Jahre sagt, Moment mal, die erste Kolonie ist eigentlich die Frau, dann ändert sich natürlich auch die Vorstellung darüber, wie Freiheit und wie ein antikolonialer Widerstand auszusehen hat. Man ähm, geht also weg von einem Verständnis, dass man den Staat ändern möchte, dass man den Staat umstürzen und vielleicht einen neuen Staat errichten möchte, hin zu einem Verständnis, dass man gesellschaftliche Beziehungen und ges gesellschaftliche Strukturen ändern möchte. Also das Dekoloniale beginnt quasi in dem, ähm, ja, in dem, äh, in dem Überwinden des Patriarchats, der in uns, das in uns ist und das in der Gesellschaft immer reproduziert wird durch das Handeln von, durch die Handlungen von Frauen und Männern. Und um diese Reproduktion des Patriarchats in Gesellschaft quasi ähm, ja, zu, äh, zu stoppen, muss man eben, wie Öcalan sagt, den dominanten Mann in sich töten. Und ich glaube, ähm, das hat alles, ähm, was mit dem, mit dem neuen antikolonialen Verständnis und dekolonialen Verständnis der kurdischen Freiheitsbewegung zu tun, was sich eben in den 90er Jahren angefangen hat zu entwickeln und dann in den 2000er Jahren auch richtig floriert ist.
2: Und übrigens auch äh, eine Konsequenz ist aus den Lehren der äh, nationalen Befreiungsbewegungen, die ja sehr staatlich orientiert waren, gesagt haben, wir errichten einen eigenen Staat, der dann aber im Endeffekt wenige äh, Jahre später genauso unterdrückerisch oft war wie äh, die kolonialen äh, Staaten davor äh, und deshalb gesagt wird, okay, was hat das mit äh, Na Nationalstaaten zu tun? Und es ist auch eine Lehre, also diese zentrale Stellung der Befreiung der Frau, auch aus äh, der, einer Kritik am Marxismus, wo gesagt wird, und, äh, die, 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 das Patriarchat und die Unterdrückung der Frau wurde oftmals als Nebenwiderspruch gesehen, dass dann sich sozusagen im Sozialismus schon irgendwie lösen wird. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, dass im Sozialismus die ökonomische Gleichstellung der Frau weiter war als in, im Kapitalismus, aber trotzdem sie meistens die Hausarbeit noch zusätzlich zu ihrer Arbeit gemacht haben. Und deshalb gesagt wird, okay, äh, wenn äh, die erste Unterdrückungsform und die erste Kolonie eine Frau war, dann müssen wir da auch zentral ansetzen. Und ich glaube, dieses Dreieck von Patriarchat, Nationalstaat und Kapitalismus, also es wird nicht mehr in Haupt-Nebenwidersprüchen gedacht, sondern die Verbindung von diesen dreien äh, wird gesehen und versucht zu überwinden. Und vielleicht, das ist jetzt eine ganz praktische Sache, ich, äh, könntest du vielleicht das, den Bildschirm von der Rosa sozusagen nach oben stellen, weil irgendwie ist es gerade so, dass zwei Männer äh, auf äh, die Frau runterschauen. Und das finde ich nee, nicht so, sozusagen, dass das Foto... Nochmal nochmal. Ich, mal weiß, wünschen, ich dass sozusagen weiß
0: leider nicht, wie das geht. Okay. Müssen wir andersrum machen, dass hier so oben ist? Warte, ich versuche mal einen Moment.
1: <lacht> nein, nein, alles gut. <lacht>
2: <So>, Rose rutscht <lacht> immer nach, nach unten. Das ist sozusagen <lacht> schon in der Struktur des Programms. In
1: Minderheit so und unten Ich
2: bin ganz unsicher. Das, das, also ist auch okay. <lacht> ist nicht ist ja. Naja, auch, wir, wir lassen ja. das auch in der Aufnahme drin, würde ich sagen. Der versucht es zu beheben, aber irgendwie hat es mich gerade gestört. Ich wollte es nochmal sagen.
1: Das sind halt strukturelle und strukturell, Ich bin mir
2: okay. sehr leid. wir, <lacht> sind wir leider nicht von weg. Ich habe
0: es von Männern gemacht. Aber es ähm, leider nicht von ähm, Ja, ich würde gerne noch etwas sagen. Darf ich
1: äh, antworten? Ja. Ähm, ja, Du hast ja gesagt, es waren Lehren, die aus, äh, aus dem Scheitern von anderen antikolonialen Kämpfen in der Geschichte oder anderen sozialistischen Projekten halt auch gezogen worden, wurden, aber man muss auch eine Sache sagen, äh, wir haben jetzt immer von Theorie und Abhandlung und äh, Öcalan hat gesagt, gesprochen, das ist alles legitim, was wir gesagt haben, ähm, aber ähm, man darf auch nicht so tun, als ob es keinen Widerstand und keinen Kampf innerhalb der, der Strukturen der kurdischen Freiheitsbewegung gab in den 90er-Jahren. Von Frauen selbst, ähm, von Guerillakämpferinnen, die eben ihren Platz in, im Widerstand und im antikolonialen Kampf auch ähm, eingefordert haben. Sie waren immer schon Teil dieses Kampfes, ähm, aber äh, ich habe zum Beispiel ähm, in Interviews mit ähm, ehemaligen, äh, mit einer ehemaligen Guerillakämpferin ähm, ähm, gesehen, dass sie sagt zum Beispiel, ähm, dass auch in den ersten Jahren, als, sie, als, als die äh, PKK sich als, äh, quasi ganz neu formiert hat und die äh, Menschen dann in die Berge gegangen sind, um sich anzuschließen, ähm, dass, auch in den, ähm, dass dort auch in diesen Strukturen teilweise genderspezifische Rollen verteilt wurden, dass äh, Frauen zum Beispiel hauptsächlich fürs Backen des Brotes zuständig waren oder ähm, nicht immer an erster Front gekämpft haben und so weiter und so fort. Und, das, äh, und sie hatte so äh, sehr ähm, ja, ironisch gesagt, ja, ich dachte mir immer damals, wenigstens, wenn es dann ein freies Kurdistan gibt, kann ich Brot backen. Und das war dann so... Ähm, so ein Witz natürlich, den, den, das, um das überspitzt dar, darzustellen, dass auch in den sogenannten fortschrittlichen Strukturen eben Probleme sind und dass dann Genossen vielleicht genauso patriarchal, äh, patriarchalisch ähm, sich verhalten können, auch wenn sie sagen Sozialismus, Marxismus, äh, antikolonialer Kampf und so weiter und so fort. Und dieser Widerstand der Frauen dort, ähm, vor allem Sakina Jansis, die... Ähm, vor zehn Jahren in Paris umgebracht worden ist. Dieser Widerstand, einer eigenständige, autonome Frauenbataillon aufzubauen und dann Guerillakämpferinnen quasi, dass sie sich unter sich organisiert haben innerhalb der PKK. Diese Prozesse in den, ähm, ja, in den ersten Jahren des bewaffneten Widerstandes, ähm, die sind wichtig gewesen und die müssen die müssen wir natürlich auch immer vor Augen halten, wenn wir heute von Wow, toll, es gibt ein Vetorecht für Frauen sprechen und es gibt einen, ähm, ja, eine Frauenquote bei der HDP sprechen. All diese Widerstände, die von den Frauen selbst ausgegangen sind in den ersten Momenten der, des bewaffneten Widerstandes, ähm, haben dazu beigetragen, dass wir heute von dieser sogenannten Frauenrevolution sprechen können.
2: Also es wurde ihnen nicht geschenkt, sondern Sie haben es sich erkämpft, ja, und zwar ja. über Jahre lang. Und genau. auch bis heute, ähm, ich meine, wenn sich jemand der Bewegung anschließt, dann äh, gibt es sehr viele Diskussionen und Versuche auch, das eigene patriarchale Denken zu überwinden, wenn man aus dieser Gesellschaft kommt. So, ja? Genauso wie wenn sich jemand aus Deutschland anschließen würde quasi. Es geht darum, das eigene patriarchale Denken und Verhalten auch zu überwinden und das ist ja nicht, nicht einfach. Auf jeden
0: Fall. Das ist nicht einfach und ja, was auch nicht einfach war, war der bewaffnete Widerstand der Kurdinnen dort. Wie ist das heutzutage? Welche Rolle spielten die, die Kurden bei der Befreiung vom IS?
2: Also zum einen äh, würde ich darauf antworten, dass sie natürlich eine zentrale Rolle gespielt haben. Sie waren in dieser Zeit äh, die einzige Kraft, die in der Lage war, den äh, die is terror effektiv zu bekämpfen, auch aufgrund der langjährigen Kampferfahrung der kurdischen Freiheitsbewegung. Also es wurde dann ja 2011 bereits, wurden die Volksverteidigungseinheiten, JPG, gegründet in Rojava, dann 2012 die autonomen Strukturen der Frauenverteidigungseinheiten, JPG. Es kam dann im Oktober 2015 zu den, zur Gründung der SDF, den syrisch-demokratischen Kräften oder Syrian Democratic Forces. Und deshalb würde ich sagen, es waren, das ist mir jetzt auch ganz wichtig zu sagen, es waren nicht nur die Kurdinnen und Kurden, sondern es waren die Menschen, die dort in der Region gelebt haben. Und das ist ja schon sehr deutlich geworden. Es waren eben nicht nur die Kurdinnen und Kurden, sondern es waren äh, Araberinnen und Araber, es gibt, waren die äh, christlichen Teile der Bevölkerung, es, war, es gibt auch ein eigenständiges armenisches äh, Bataillon. Dort leben ja äh, viele Armenierinnen, vor allem seit dem äh, Völkermord 1915, die sind sozusagen die Überlebenden der Nachfahren des türkischen Völkermords, die damals dort in die Wüste getrieben worden sind. Der Kampf gegen den IS war sozusagen von den Menschen dort getragen. Und ich, also auch die Komposition, also die Zusammensetzung der SDF, ich, ich, ich habe Zahlen gelesen, die mehrheitlichen Truppen des SDF sind arabischer Herkunft, ja, mittlerweile. Es gibt dort enge Bündnisse, es gibt zum Beispiel, das geht jetzt sehr ins Detail, aber es gibt da einen sehr großen Clan, den Shamar-Clan, äh, der äh, wirklich mehrere hunderttausend Mitglieder hat, das ist ein arabischer Clan, äh, die haben eigene Kräfte, die als äh, als sanadid kräfte die äh, sich dort auch innerhalb der SDF äh, an diesem Kampf gegen den ähm, IS beteiligt haben. Deshalb äh, in deutschen Medien oder europäischen Medien wird oft gesagt, die Kurden haben ihn besiegt, äh, aber es waren... Vor allem die Kurden, aber eben auch in, im Bündnis mit ganz, ganz vielen anderen Menschen. Und das war ja wirklich ein sehr, sehr aufopferungsvoller Kampf. Das wird heute äh, oft vergessen. Es sind äh, mehr als 11.000 Menschen dabei gestorben. Es sind äh, 30, 40.000 Leute schwer verwundet werden. Es gibt ganz, worden. Es gibt ganz viele Kriegsversehrte, die bis heute wirklich um äh, eine angemessene medizinische Behandlung äh, äh, kämpfen. Dar das wird sehr, sehr oft vergessen, vor allem wenn die türkische Luftwaffe immer wieder dort die Leute bombardiert, die den Kampf gegen den IS geführt haben und damit auch uns geschützt haben, die wir hier das Privileg haben, in Europa leben zu können.
0: Ja, wie sieht das mit den türkischen Angriffen auf Rojava und die ganzen dortigen Autonomiegebiete denn gerade aus? Warum äh, ja, erklärt Erdogan
2: in den Krieg, warum bekämpft er sie? Das ist jetzt, wäre eigentlich ein eigenständiges Referat. Ich versuche es ja. ja. mal kurz zu machen in fünf Minuten. Das wurde schon ein bisschen angesprochen in der letzten Folge. Ja, also ja. Ich, ich glaube, sag mal, das grundsätzliche Ziel der Türkei ist, jegliche Selbstverwaltung und unabhängige Organisation dort zu zerstören. Natürlich vor allem die kurdische Selbstverwaltung, die ja keine kurdische ist, aber sozusagen die als kurdisch wahrgenommene Selbstverwaltung. Aber nicht nur. Ich glaube, es geht generell der Türkei darum, die Selbstemanzipation der Menschen vor Ort zu verhindern. Das sieht man dass hier daran, dass nicht nur Rojava tagtäglich angegriffen wird von der türkischen Armee, mhm. sondern auch Südkurdistan angegriffen wird, dass äh, die Esidinnen und Esiden, die in Schengal unter sehr schwierigen Bedingungen versuchen, eine Selbstverwaltung aufzubauen, dass die angegriffen werden. Ich würde das sogar noch weiter erweitern und sagen, wenn man zum Beispiel sich Arzach und Armenien anschaut, die von der Türkei unterstützten aserbaidschanischen Truppen, die von der türkischen Armee und Offizieren ausgebildet werden, finanziert werden und aufgerüstet. Auch da geht es sozusagen um die äh, Verhinderung einer, äh, eines des Aufbaus einer Selbstorganisierung und Selbstverwaltung. Also das ist sozusagen äh, der prinzipielle Grund, der hinter diesen Angriffen der Türkei vor allem gegen Rojava äh, steht. Und dann gibt es natürlich auch noch andere politische Gründe, vor allem innenpolitische Gründe, ähm, es ist ja äh, letzte Woche bekannt gegeben worden, dass die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai äh, stattfinden. Erdogan stellt sich dort äh, verfassungswidrigerweise zum dritten Mal als Präsident auf. Also Er darf äh, eigentlich nur zweimal kandidieren, hat es 2014 und 2018 bereits getan. Aber <lacht> Verfassung und Gesetze zählen in der Türkei unter des AKB-Regimes nichts. Das ist jetzt auch keine große Neuigkeit. Und Erdogan sieht sich in seiner Wiederwahl gefährdet, weil es eine sehr, sehr schwierige wirtschaftliche Situation in der Türkei gab. Letztes Jahr lag die Inflation laut offiziellen Angaben bei 64 Prozent, laut inoffiziellen Forschungsgruppen bei über. 138 Prozent des Lebens ist dort eigentlich nicht mehr bezahlbar. Die, Ich meine, mein Vater lebt in der Türkei, der sagt, die Leute können sich das Obst und Gemüse auf dem Markt nicht mehr leisten, weil es so teuer ist. Es muss, muss mittlerweile subventioniertes Brot rausgegeben werden. Und das äh, schafft natürlich einen riesigen Unmut in der äh, Bevölkerung. Und wie äußert sich in solchen wirtschaftlichen Krisenzeiten dieser oftmals ist eine Kanalfunktion, diesen Wut umzuleiten, Rassismus, der sich in den letzten Monaten sehr stark gegen Geflüchtete aus Syrien ähm, äh, richtet. Die, äh, AK, also die, Das AKP-Regime, aber auch äh, oppositionelle Parteien, ähm, die sozusagen an den, am Grundgerüst des türkischen Staates nichts ändern wollen, äh, überbieten sich quasi in ihren Forderungen, was man mit syrischen Geflüchteten machen sollte und was Erdogan verspricht, es sagt, ich bombardiere Rojava, äh, führe eine ethnische Vertreibung durch und in diesem frei gewordenen Gebiet siedle ich dann syrische Geflüchtete an und äh, entledige mich damit des Problems, dass er das ernst meint sieht man zum Beispiel an Afrin, wo er 2018 eingefallen ist und wo äh, die kurdische Bevölkerungsmehrheit, die davor dort ge äh, gelebt hat, äh, fast komplett vertrieben worden ist und stattdessen einfach auch Syrerinnen und Syrer und Araberinnen dort angesiedelt ähm, worden sind. Also
1: In den herstehenden Häusern der Vertriebenen. Ne? Also da ist natürlich auch eine ganz andere Dimension noch dieses dieser Politik.
2: Genau, in den Häusern. Also ja. es geht dort um eine ethnische Neukomposition der dortigen äh, äh, Bevölkerung. Ich habe ja ganz am Anfang vom arabischen Gürtel gesprochen, dass das Assad-Regime in den 60er, 70er Jahren dort den aufgebaut hat. Und eigentlich will Ro äh, Erdogan wieder sowas machen ähm, und äh, ja die Kurdinnen von dort in die Wüste treiben de facto. Und äh, das ist, glaube ich, noch, also das, darum geht es. Und natürlich nationalistische Mobilisierung, wenn es Krieg ist, äh, scharrt immer die Anhänger und die Verunsicherten hinter dem herrschenden Regime. Äh, das ist sozusagen eine ganz altbewährte Taktik ähm, und äh, das ist, hat auch noch einen äh, starken Grund. Also es geht vor allem jetzt auch um die Wahlen. Ich meine, wir haben ja gesehen, dass es im 19. und 20. November massive Luftangriffe seitens der Türkei gegen Rojava gegeben hat, ähm, auch das haben viele Kommentatoren und ich würde sagen, sie hatten recht damit äh, bezeichnet als Wahlkampfauftakt der AKP. Es ist, ist makaber, aber äh, die Politik in der Türkei ist an sich makaber und mhm. äh, deswegen würde ich das jetzt in aller Kürze, ich könnte da jetzt noch sehr, sehr viel mehr dazu sagen, äh, so einordnen.
1: Ich würde gern noch etwas hinzufügen. Ähm, was du ge gesagt hast, Kerem, stimmt ne natürlich. Ich ähm, ähm, ich sehe das genauso, besonders auch in Bezug auf die AKP und ähm, die die, die, also die Zeitlichkeit immer mit den Wahlen und dann ähm, den Angriffen in Rojava, in Schengal, in, ähm, in, in, in Südkurdistan. Ähm, aber ich möchte trotzdem auf die, ähm, quasi antikurdischen Rassismus oder wir können das auch einfach direkt als Kolonialismus bezeichnen, äh, des türkischen Staates eingehen, ähm, der eben auch eine gewisse Art der Kontinuität hat seit 100 Jahren. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, er seit äh, der, ja, quasi der, ähm, der, der letzten, vielleicht seit 2015 die Situation so schlecht geworden ist oder seit die AKP äh, an der Macht ist, sondern wir haben immer schon in der Geschichte der türkischen, ähm, des türkischen Staates, also der türkischen Republik, ähm, wenn man so will, ähm, solche Politiken gehabt, wie wir sie heute in Afrin beobachten, wie wir sie heute woanders beobachten. Also was Kerim ganz zu Beginn gesagt hat, jegliche, ähm, jeglicher Ausdruck, eine Selbstverwaltung von KurdInnen wird als Gefahr für die Einheit des Nationalstaates der Türkei gesehen und wird mit Rassismus und mit wirklich ganz schlimmen Gewaltpraktiken äh, beantwortet. Ähm, diese Arabisierungspolitik zum Beispiel, die jetzt Erdogan, äh, ich will fast schon sagen, äh, fortführt, seit Hafez al-Assad, der eben diesen arabischen Gürtel versucht hat aufzubauen, dann der IS hat ja auch eine Arabisierungspolitik durchgeführt, wenn wir es so bezeichnen möchten. Das führt jetzt Erdogan fort, aber es ist auch eine Fortsetzung von ähm, Staatspraktiken der Türkei, die eben innerhalb des, der eigenen Grenzen seit äh, Beginn der Republik auch eine Türkisierungspolitik in der gleichen Weise durchziehen und ähm, nicht nur in, der, also nicht nur an, in den äh, ersten Jahren der Republik, sondern auch ähm, als zum Beispiel der Städtekrieg in ähm, Diyarbakir in Sulwa 2015, ähm, die Menschen dort ähm, ihre ähm, Wohnungen und Häuser verlassen mussten, innen, die dann in ähm, günstigere Wohnungen außerhalb der Stadt umgesiedelt wurden und in diese frei werdenden Wohnungen wurden eben regimetreue Familien ähm, äh, quasi angesiedelt und ähm, diese Umsiedlungspolitik, also das Türkisieren oder Arabisieren von sehr widerständigen Regionen und Städten, ist eben wirklich ein Ausdruck des türkischen Kolonialismus, wenn man versucht, immer dort quasi den Staat sichtbar zu machen, wo gerade nationalstaatliche Prinzipien ähm, herausgefordert werden was heißt nationalstaatliche Prinzipien, werden herausgefordert. Menschen fordern ihre Menschenrechte ein. Sie fordern ein, in ihrer, in ihrer eigenen Sprache zu sprechen, ihre eigenen Schulen zu besuchen, ihre eigene Bildung zu genießen, ihre eigenen Kleid folklorischen Kleider zu tragen. All das wird eben als Herausforderung des Nationalstaates verstanden und dagegen wird eben mit Arabisierung und Türkisierungspolitik ähm, vorgegangen. Und das, das ist eine Geschichte, die wir seit einem Jahrhundert eigentlich beobachten, gerade jetzt 2023 mit 100 Jahre Republik, sehen wir, dass das, was der Staat, das Erfahrungswert für sich äh, gesammelt hat, ähm, sei es in, in im ähm, Ende der 30er Jahre oder 2015 in Diabakir, ähm, wird jetzt außerhalb der Grenzen auch weiter ausprobiert. Also man, man geht hin und... Und, ähm, praktiziert quasi die Türkisierungspolitik nicht die, nicht in kurdischen Städten innerhalb türkischer Grenzen, sondern in kurdischen Städten innerhalb syrischer Grenzen. Im, am Beispiel Afrin. Warum bezeichnen, warum sagen wir mal Afrin? Weil zum Beispiel, äh, in Afrin, ähm, ich meine 2019, seit also 18, 19 ging der Kampf in Afrin, ähm, Dort in den Schulen wurde das Kurdische zum Beispiel rausgestrichen aus dem Curriculum. Und da wird jetzt Arabisch und Türkisch, das ist das Interessante, Türkisch gelehrt. Ähm, die Verwaltung in Afrin ähm, ist, ähm, ist nicht in Afrin selbst, sondern sie ist in der Türkei. Also man, man verwaltet diese kurdisch-syrische Stadt aus der Türkei heraus. Also wir haben quasi Praktiken, ähm, des, ähm, Praktiken des Kolonialismus. Das, die wir eigentlich in der Geschichte zu verorten hatten bislang. Mittlerweile sind, werden sie eben außerhalb türkischer Grenzen halt auch in den sogenannten ähm, ja, Settler-Colonial, würde ich sagen, Gebieten des türkischen Staates praktiziert. Und das ist eine super, super gefährliche Entwicklung und etwas, was wir nicht nur mit Wahlkampf beantworten können, sondern mit einer Kontinuität, ähm, Kodofobapraktiken Praktiken des türkischen Staates. Innerhalb und außerhalb der Grenzen.
2: Ja, ich, ich glaube, dieser Begriff des Siedlerkolonialismus... Äh die man ja nicht nur auf Israel-Palästina-Kontexten anwenden sollte, sondern auch in der Türkei, ist ganz, ganz wichtig. Und ein letztes Beispiel, das war jetzt gerade extrem, diese Ergänzung war wirklich wichtig, weil äh, diese Kontinuität äh, ist wichtig. Es geht nicht nur seit der AKP und seit Erdogan irgendwie böse geworden ist, <lacht> so, sondern und diese Kontinuität, das würde ich an dem letzten Beispiel nochmal zeigen, sieht man darin, dass die Parteien, die angeblich in der Opposition sind, immer zustimmen, wenn im Parlament über neue Kriegseinsätze im Irak, Südkurdistan oder im Syrien, Nordsyrien abgestimmt wird, immer zustimmen. Und wer sind diese Parteien in der Opposition? Allen voran die JHP, die Republikanische Volkspartei, die sozusagen die Partei Mustafa Kemal ist oder auch bekannt als Atatürk, sozusagen diese Kolonialismuspolitik in den 20er, 30er, 40er Jahren durchgeführt hat. Also das ist das beste Beispiel dafür, dass es äh, eine koloniale Kontinuität ist, ähm, die sich bis heute in die Opposition durchzieht und die auch dazu führt, äh, dass äh, das AKP-Regime sich so lange halten kann, weil bis heute kurdische Akteuren und Akteure äh, von dieser Opposition der vermeintlichen nicht anerkannt werd, wird, sondern der antikurdische Rassismus dort von all diesen Leuten äh, geteilt wird.
0: Ja, ist sehr interessant, was ihr hier für einen kleinen Exkurs gemacht habt. Wie ist denn die aktuelle Lage jetzt in Rojava?
1: Anton, darf ich Kieran, vielleicht antwortest du darauf, aber ich würde gerne eine Sache sagen. Du sagst ja Exkurs. Tatsächlich ist es ein Exkurs gewesen, aber dass wir diesen Exkurs machen mussten, zeigt auch dass diese Themen so miteinander irgendwie verbunden sind und dass wir Rojava nicht verstehen können, wenn wir die Türkei in ihrer Geschichte, in ihrer Geschichte nicht verstehen, wenn wir die Unterdrückung der KurdInnen in der gesamten Region nicht als, eine, als ein Phänomen verstehen, was miteinander verbunden ist. Also es ist ein Exkurs, da gebe ich dir recht, aber viel öfter sollten wir all diese Themen gemeinsam besprechen. Warum die Türkei Rojava angreift, können wir nicht nur aus Rojava heraus verstehen weil die Türkei greift auch nicht nur Rojava an, sondern eben auch Schengal. Die Türkei greift auch das Geflüchtetenlager Mahmur an. Das sind alles Gebiete, die nicht in Syrien liegen, sondern in, äh, in Südkurdistan, also im Nordirak. Ähm, was aber auch der Fall ist, die Türkei oder der Iran, ähm, die kooperieren auch immer in Momenten des Umbruchs. Ähm, diese Staaten, die eigentlich äh, so rein geopolitisch oder wenn wir aus der IB kommen, aus den internationalen Beziehungen immer so wahrgenommen werden, als, als ob sie um die hegemoniale Macht in der Region kämpfen würden und äh, ne, konkurrieren, sind immer sehr schnell ähm, enge Bündnispartner, wenn es darum geht, Kurt, Kurt in, den, in ihren eigenen Ländern oder halt eben außerhalb der Grenzen zu ähm, so unterdrücken. und Deshalb müssen wir all diese Themen miteinander besprechen. Die Wahlen in der Türkei sind wichtig, die Entstehungsgeschichte der Republik ist wichtig, das System, die Beziehungen zwischen dem Iran, der Türkei, Syrien, Assad und ähm, damals Saddam Hussein, heute mit der Regionalregierung äh, oder der Zentralregierung im Irak. Das ist alles wichtig, um überhaupt zu so verstehen, warum dieses Thema seit einem Jahrhundert nicht gelöst wird und warum wir immer von einer sogenannten kurdischen Frage sprechen. Vielleicht lösen wir diese sogenannte Frage, wenn wir endlich all diese Kämpfe und all diese Gewaltsysteme als ein einheitliches äh, verstehen und begreifen.
2: Und ich würde auch nicht von kurdischer Frage sprechen, auch wenn genau. ich das manchmal so ne nebenher das tue. Sagt ich so genannt. Genau, genau. Sondern es ist ja eigentlich eine türkische Frage und eine iranische Frage, ja. also eine Frage des Nationalstaatsverständnisses in dieser Region. Mhm. Und jetzt zu deiner Frage, also und ich würde es auch nicht als Exkurs bezeichnen, sondern als Kern der Debatte. Ja, das ähm, stimmt. Mhm. Genau. Und jetzt, wie ist die aktuelle Situation in Rojava? Schwierig. Also es ist wirklich eine extrem schwierige Situation dort. Ich habe eine Hochachtung vor den Genossinnen, die dort äh, aktiv sind und versuchen, an der Revolution zu arbeiten. Äh, ich habe ja schon am Anfang gesagt, diese Bombardements vom 19. und 20. Februar der Türkei, die haben vor allem äh, Infrastruktur angegriffen. Es wurde ein Gasverteilungszentrum bombardiert, das sozusagen für Wärme im Winter sorgen sollte. Es wurden Krankenhäuser bombardiert. In Kobane ist ein Corona-Krankenhaus zerstört worden. Es sind Rathäuser, Jugendeinrichtungen bombardiert worden. Es sind 19 Schulen schwer beschädigt worden. 240 Schulen mussten wegen der Angriffe geschlossen werden. 22.000 Schülerinnen sind über Wochen hinweg nicht in die Schule gegangen. Es wurde äh, ein wirklich sehr, sehr wichtiges Getreidesilo, wo eben Getreide für den Winter aufbewahrt worden ist, zerstört. Und das zeigt einfach darum, dass diese, dieses Märchen von Kampf gegen den Terrorismus, äh, das der, der Erdogan seit äh, ja, Tag, Tag ein, Tag aus erzählt, mhm. einfach nur eine, eine platte Lüge ist. Sondern es geht darum, den Menschen das Leben dort so schwer wie möglich zu machen, die Menschen dazu zu bringen, zu fliehen. Und damit sozusagen eine ethnische Säuberung Leid durchzuführen. Ähm, und das ist natürlich schwierig. Ich meine, aufgrund, es wird, Erdogan führt dort einen Krieg auch mit, mit anderen Mitteln, nicht nur mit Waffen und Bomben, sondern eben auch zum Beispiel dadurch, dass er die, ähm, die, die Wasserzufuhr in die Region äh, kontrolliert. Der Euphrat und der Tigris, die fließen alle aus der Türkei, beziehungsweise eigentlich aus Nordkurdistan nach äh, Nordsyrien und auch in den Irak. Und, durch äh, massive Staudammprojekte in den letzten Jahrzehnten ist die Türkei dort in die Lage gekommen, den Wasserzufu das, die Wasserzufuhr komplett zu konsolieren. Und die wird da, denen wird einfach buchstäblich das Wasser abgedreht. Was auch mit dazu geführt hat, dass, es, dass wir in, äh, vom August bis letzten Dezember eine, eine Cholera-Epidemie hatten mit 60.000 60 äh, Cholera-Fällen in ganz Syrien, aber vor allem auch in ähm, Nordsyrien. Äh, Und das ist einfach extrem schwierig ist. Die Region unterliegt einer ökonomischen Blockade, natürlich vom Norden seitens der Türkei, vom Westen seitens des Assad-Regimes, aber auch äh, vom Osten quasi aus Südkurdistan, äh, von äh, der KDP, der Kurdistan der Demokratischen Partei Kurdistans, die aufs Engste politisch und ökonomisch verflochten ist mit ähm, der Türkei. Und deshalb, äh, es ist die, diese gesellschaftliche Veränderung ist wirklich extremen Angriffen äh, ausgesetzt und sehr, 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 sehr stark ähm, bedroht. Und ähm, es ist nicht leicht dort momentan. Ich glaube, das muss man ganz, ganz konkret so sagen. Äh, vor allem auch nach zehn Jahren Krieg dort ist die Bevölkerung auch müde einfach. <lacht> also... Ähm, ja, das ist das ist eine schwierige Situation und trotzdem, und deshalb habe ich, deshalb habe ich diese Hochachtung, trotzdem finden dort politische Debatten dran statt. Das ist eine gesellschaftliche Mobilisierung. Wir sehen dort jede Woche Demonstrationen mit 10.000 Menschen gegen türkische Angriffe. Wenn wieder mal eine türkische Terrordrohne wichtige Menschen dort aus der Luft umgebracht hat, dann finden, kommen die Menschen zu den Beerdigungen und so. Also es ist eine hochpolitisierte Gesellschaft, die dort äh, seit äh, zehn Jahren allen Widerständen zum Trotz weitermacht. Und äh, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, würde ich sagen.
1: Nicht nur weitermacht, sondern auch kreativ ist. Ich musste jetzt an Hynergea äh, Belat denken, das äh, Film- und Musikkollektiv zum Beispiel aus Rojava, die ähm, ganze Spielfilme gedreht haben äh, und immer noch drehen, zum Beispiel ähm, jetzt aktuell das, äh, der Film Kobane, Kobani ist ja, gestern war ja der Jahrestag, ähm, acht Jahre befreien Kobanis und Hindergea und die Filmkommune, Rojava Filmkommune, haben zum Beispiel diesen Film dort gedreht, also in Rojava gedreht unter wirklich schweren Bedingungen, aber haben einen großartigen Film gemacht. Und immer wenn, warum ich das sage, ähm, ist es ist sehr wichtig, weil das kulturelle Leben, das musikalische, das äh, äh, künstlerische Leben weitergeht. Und ich finde mittlerweile, kann man das auch als ähm, einen sehr, sehr starken Ausdruck des Widerstandes sehen, weil ganz oft die Gesellschaft und die Bevölkerung auch auf diese Angriffe mit eben einem neuen Videoclip antwortet. Zum Beispiel äh, drehen sie dann ein ähm, Videoclip, mit, äh, also ein Musikvideo, ähm, wo eben die Gesellschaft auf ähm, den Einsatz von ähm, Chemikalien, also von ähm, Chemiewaffen, ähm, antwortet, ähm, indem sie eben die Türkei hat. Nämlich, das, also die Türkei wird ja beschuldigt, dass sie Chemiewaffen im Kampf gegen ähm, äh, die PKK anwendet und da und ähm, und das wurde dann, das, um das als Kontext jetzt noch kurz zu so benennen, ähm, und äh, das Musikkollektiv hat zum Beispiel ein Videoclip gedreht und eben eine Antwort gegeben auf diese Politik. Also wir, wir haben es mit einer kurdischen Gesellschaft zu tun, die sehr, sehr nicht nur politisiert ist, sondern auch wirklich ähm, befreit ist, und emanzipiert ist und als Subjekt und das Macher auftritt mittlerweile und nicht nur irgendwie... Opfer von Gewalt ist oder passiv ist und der Staatenlosigkeit als etwas Passives versteht, sondern wirklich als ein Ort, wo sie auch als Macher, MacherInnen und Subjekte sich selbst wahrnehmen und auch so agieren. Und ich denke, dass diese Videoclips, auch wenn das so, als ob das nicht so wichtig wäre, ich finde, das ist unheimlich wichtig für die Moral der Gesellschaft und auch um, um zu zeigen, dass eben die Bevölkerung trotz der Angriffe ähm, noch existiert und halt auch produziert, kreativ ist, widerständig ist, ähm, selbstbestimmt ist. Und ähm, da, deshalb ist auch, ähm, verstehe ich, und teile auch die Hochachtung, die Keram gerade ausgedrückt hat.
2: Und nochmal vielleicht ein bisschen abstrahierend, äh, ich glaube, man äh, kann die Lebendigkeit einer revolutionären Bewegung, das gilt jetzt nicht nur für die kurdische Freiheitsbewegung, aber die Lebendigkeit einer revolutionären Bewegung an ihrer Kulturproduktion messen.
1: Vielleicht spricht der Medienwissenschaft. <lacht>
2: also ähm, inwiefern, also, und wenn man sich anschaut, was für Musik äh, aus Rojava kommt, was für äh, Kinofilmproduktionen, die teilweise in Cannes gezeigt werden und in europäischen Großstädten mhm. gezeigt werden, aus Rojava, aus dieser äh, vom Krieg gezeichneten Region äh, kommen, dann daran kann man erkennen, wie lebendig die revolutionäre Bewegung dort ist. Ich würde sozusagen im Umkehrschluss schauen wir uns doch mal hier uns in die, die kulturelle Produktion der linken Bewegung in Deutschland an, die ich nicht bei null sehe, aber vielleicht bei 1 im Verhältnis von zehn. Ähm, äh, genau, und das ist, man sieht das sehr, sehr klar. Man kann auch nach, nach, nach Lateinamerika schauen, ja, äh, in Chile, wie viele Sachen dort produziert sind, entstanden sind, weil es dort eine lebendige, revolutionäre, auch in der Bevölkerung verankerte Bewegung. Äh, gab und gibt, äh, auch nach der Niederlage nach dem Referendum jetzt im September. Und das gleiche haben wir in Rojava auch. Und das ist für mich immer so ein Maß, um zu sehen, äh, gibt es jetzt einen Rückgang der Aktivitäten oder so, oder geht es weiter? Und wenn man sich äh, die Produktion der, der Kulturbewegung dort anschaut, dann weiß man, dass es weitergeht.
0: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall auch wichtig. Ähm dass man nicht nur die brutalen äh, ja, Seiten der Unterdrückung zeigt, sondern eben ja, das Leben muss ja irgendwie weitergehen und im Rahmen, also insofern, als dass man es auch genießen kann, sollte man es eben auch versuchen. Ähm, gerade wenn die Lage so schwierig ist, wie in, in Rojava und der ganzen äh, Selbstverwaltungsgebieten. Ja, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht noch was zur Rolle Deutschlands zu sagen mit der Zusammenarbeit mit äh, der Türkei, die ja den Siedlerkolonialismus betreibt oder <lacht> Die anderen dortigen Staaten, die die ja dort sehr unterdrückerisch agieren, wie den Iran, wie Syrien, Irak etc.
2: Ja, diese Frage und wie sieht die Rolle der Deutschlands aus, ist immer so die Standardabschlussfrage bei solchen Interviews, die auf jeden Fall Legitimität hat, weil wir sind ja jetzt vor einem deutschsprachigen Publikum äh, und äh, die Komplizenschaft der Bundesrepublik und auch der Bundesregierung mit dem AKP-Regime gilt es, immer wieder an den Pranger zu stellen. Also äh, prinzipiell lässt sich festhalten, unter der Ampelkoalition, die jetzt seit äh, einem Jahr an der Regierung ist, hat sich die Türkei-Politik nicht geändert. Äh, es ist eine 1 zu 1 Fortführung äh, der Komplizenschaft und Partnerschaft äh, unter der äh, merkel Regierung. Natürlich jetzt unter anderen Vokabeln. Also Außenministerin mhm. Annalena Baerbock spricht von feministischer Außenpolitik, meiner Meinung nach eine Art ideologische Verbrämung, die jetzt auf andere Weise verstecken soll, dass es um Interessen geht, um nationalstaatliche und um kapitalistische Interessen. Das sieht man daran, dass türkische Drohnen wöchentlich ganz, ganz wichtige feministische Aktivistinnen in Kurdistan Umbringen, nicht nur türkische Drohnen, auch der türkische Geheimdienst zum Beispiel, äh, der im Oktober Nagihan Akarcel, eine ganz wichtige äh, feministische Wissenschaftlerin, in Süleymaniye vor ihrem Haus erschossen hat. Und zu all diesen Morden äh, gibt es kein Wort der Bundesregierung. Jinjian Azadi, Frau, Leben, Freiheit, ist ein Spruch, der von der kurdischen Fre Fra Frauenbewegung entwickelt worden ist, jetzt internationalisiert ist, was auch eine Stärke der Bewegung, glaube ich, zeigt, diese sozusagen Erfinderinnen dieses Spruchs, die dafür seit Jahrzehnten kämpfen, werden in dieser sogenannten feministischen Außenpolitik ignoriert und verschwiegen. Also ich meine, Baerbock hatte sich im letzten Juli mit Ceauşolu, ihrem türkischen Kollegen, getroffen. und Da wurde in den Medien gesagt, ah, es war ganz toll, der, sie, hat ihr mal, sie hat ihm widersprochen. Ja, er hat ihm auf der, auf der Pressekonferenz, auf der gemeinsamen Abschlusspressekonferenz äh, 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 widersprochen, aber das zählt alles nicht, solange es keine Konsequenzen gibt für das, was die Türkei dort macht. Man, die Türkei ist schon gewohnt, dass man ihr mal sagt, nee, das habt ihr jetzt aber nicht so gut gemacht, wenn dem keine Konsequenzen folgen dann äh, wird sie so weitermachen. Und natürlich werden keine Konsequenzen folgen, weil es äh, enge geostrategische Verbindungen gibt über die gemeinsame NATO-Mitgliedschaft. Weil über 6.000 deutsche Unternehmen äh, die äh, überausbeutbare türkische und noch, mal noch mehr kurdische Arbeitskraft dort benutzen, um günstig auch für unsere Märkte hier zu produzieren. Ähm, weil ähm, es... Äh, auch eine gewisse Abhängigkeit gibt, weil man der Türkei Milliarden äh, dafür gezahlt hat, ungefähr 6 Milliarden mittlerweile schon, damit sie Geflüchtete, die übrigens durch türkische Kriege vor allem auch herv äh, hervorgebracht worden sind, davon ab, halt in die in die Europäische Union zu gehen. Und deshalb von feministischer Aus. also ich, ich bin da wirklich wütend, merkt man vielleicht, aber das ist einfach nur... Äh, gelaber, um hier irgendwelche äh, Leute äh, in Deutschland bei der Stange zu halten und sagen: Oh, das ist aber jetzt ganz toll, was gemacht wird. Äh, die Ampelkoalition führt mhm. die jahrzehntealte Politik der Kumpanei und Komplizenschaft mit den verschiedenen Regimen in der Türkei eins zu eins weiter und ich äh, werde da keine, sehe da momentan überhaupt keine Änderung. Man sieht es auch daran, dass die kurdische Freiheitsbewegung, äh, dass Genossinnen und Genossen, die hier in Deutschland aktiv sind, äh, nach wie vor fast wöchentlich festgenommen worden. Jetzt vor kurzem wurde ein guter Freund von mir, Tahir Kötscher, wurde festgenommen in Bayern. Davor ähm, wurde Mirza Bilen äh, in München im November zu drei Jahren Haft verurteilt. Alles Leute, die ich gut kenne, mit denen ich politisch seit Jahren zusammengearbeitet habe. Ähm, also das ist alles nur Heuchelei und äh, Doppelmoral, die uns hier irgendwie ein gutes Gefühl geben sollen, aber äh, die Menschen dort sterben nach wie vor, werden eingesperrt und bombardiert und nichts wird dazu gesagt.
1: Hm. Dieser Chavu äh, von dem Kerem äh, vorhin gesprochen hat, nur als so, Zusatz, er hat zum Beispiel in einem ähm, Fernsehinterview einmal in der Türkei gesagt, äh, dass die Türkei keine einfache, also Zitat, keine einfache Terrororganisation bekämpft, sondern eine Frauenterrororganisation bekämpft. Ähm, nur um darzustellen, ähm, mit wem diese, diese feministische Außenpolitik Bündnisse führt und ähm, ja, und äh, ich kann eigentlich nur das unterschreiben, was Kejam schon gesagt hat. Ähm, die Rolle Deutschlands ist nicht seit gestern wichtig, sondern äh, seit dem Genozid an den ArmenierInnen eine wichtige ähm, Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Warum ähm, sehen wir Deutschland immer als einen Komplizen in den Verbrechen der Türkei? Und wie kann es sein, dass hier äh, in Deutschland linke Strukturen oder oppositionelle Kräfte nicht da, das auch nicht immer wieder thematisieren. Wir haben in Deutschland eine riesengroße Diaspora-Gemeinschaft ähm, aus der Türkei, aber auch aus, hauptsächlich auch aus Kurdistan und äh, die seit Jahrzehnten hier leben. Und es wirkt immer so, als ob ein Konflikt importiert werden würde, also als ob wir einen Konflikt importieren würden. Aber es ist ein Konflikt, der genauso deutsch ist, wie er türkisch ist. Es ist ein Konflikt, äh, der ähm, immer Thema sein sollte auf äh, Veranstaltungen, ähm, im Aktivismus in Deutschland. Ähm, denn äh, Deutschland ist tatsächlich auch Komplize ähm, in, in dem, im Handeln der Türkei und wie die Türkei handelt. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Es ist tatsächlich tragisch, dass wir immer wieder sehen, dass ähm, kurdische Leben ähm, auf dem Verhandlungstisch, also dass sie quasi verhandelt werden, wenn es um geopolitische Interessen geht. Sei es den NATO-Beitritt Schwedens und die Rolle der Türkei und wie dann da verhandelt wurde, wie viele Kurden quasi der Türkei ausgeliefert werden, damit äh, Schweden in die NATO kann. Oder wie viele Menschen sollen genau abgeschoben werden in Deutschland. Wie stark soll die Kriminalisierung kurdischer Vereine in Deutschland sein, damit die Türkei auch... Ähm, Laune gehalten wird. Und das ist alles wirklich unfassbar, wenn wir von Feminismus sprechen, von feministischer Außenpolitik sprechen, von Demokratien, Menschenrechten sprechen, dass Menschenleben, weil sie kurdisch sind, immer ein Aushandlungs, zum Aus, zum ausgehandelt werden. Und das ist, glaube ja. ich, das, was so tragisch ist. Ja. Also
0: sehr tragisch. Ich finde es krass, wie sehr Menschenrechte, Feminismus da leider vor diesen Karren der, der deutschen Außenpolitik und imperialistischen Interessen gespannt werden. Das ist echt, äh,
2: ich, ja, extrem scheinheilig. Ich würde noch, also was wir erstens, was wir lernen können, es ist nicht die kurdische Frage, sondern eine türkische Frage und es ist nicht nur die türkische Frage, sondern auch eine deutsche, deutsche Frage. Frage. Ja. Und ich würde gerne noch ein Zitat, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende, äh, Zitat, äh, Rosa hat äh, vor kurzem äh, dem Online-Magazin Disorient ein Interview gegeben, und da würde ich gerne was vorlesen, weil ich das so passend finde. Und zwar, ich, ich lese es hier vor, äh, wird Xinjiang Azadi auch auf das Brandenburger Tor gestrahlt, wenn zum Beispiel die Türkei das nächste Mal Rojava oder Schengal angreift und damit genau die Frauen, die diesen Slogan in die Welt gesetzt haben? Fragezeichen. Und das trifft es, was wir jetzt, glaube ich, gerade in den letzten fünf Minuten gesagt haben, in einer zusammenfassenden Satz ziemlich gut.
0: Ja, eigentlich das perfekte Schlusswort, es sei denn, ihr wollt noch ein, es <lacht> kein anderes Schlusswort, dann lassen wir das so. Ich möchte euch vielen, vielen Dank sagen für die Zeit, die ihr euch genommen habt, für eure ganze Expertise, die ihr hier mit der Zuschauerschaft geteilt habt und ja, ich bin mir sicher, man wird von euch weiterhin äh, einiges hören. Genau. Ja, dann vielen macht es gut. Ja, Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.